0: Wa qurla bala latin finna Sekolah di sikit Rahimani wa rahimahumullah Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Kelalangan salat Menghadap kubur Dan di atas kubur Dan juga larangan salat Di masjid yang dibangun padanya kuburan Dapat kita simpulkan dari e, kajian ataupun pertemuan yang lalu Poin-poin berikut ini Yang pertama adalah Menurut pendapat yang suhaib Salat menghadap kubur dan di atas kubur itu dilarang Walaupun kuburnya cuma tunggal Atau satu tidak ada kubur lain di situ Ya, Walaupun kuburannya itu cuma satu Dan tidak ada kuburan-kuburan lain di sekitarnya kemudian yang kedua menurut pendapat yang paham, larang e, dilarang salat di masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan di sekitar masjid itu atau di keliling masjid itu terdapat kuburan walaupun kuburan itu bukan berada di dalam masjid jarang kita temukan ada kuburan di dalam masjid walaupun ada ya saya sendiri pernah menyaksikannya di awal di Pakistan. Itu kubur memang betul-betul di dalam masjid, bukan di halamannya. Dan lebih parah lagi di, para di kiblat masjid, di minarok itu di situ dikuburkan di dalam masjid. Itu lebih-lebih lagi, ya lebih keras lagi larangannya. Nah, jadi menurut pendapat yang Sahih, sholat juga dilarang di masjid yang sekitarnya terdapat kuburan hingga dibuat kait dinding yang memisahkan antara masjid dan perkuburan dalam hal ini kita sudah jelaskan bahwa dinding masjid ini dinding masjid itu tidak cukup sebagai penghalang antara masjid dan kuburan harus ada dinding lain yang memisahkan antara keduanya itu yang kedua yang ketiga larangan sholat di masjid yang dibangun atasnya kuburan Atau dibangun padanya kuburan Atau terdapat kuburan di sekitarnya itu berlaku secara mutlak Fikul lihal dalam setiap kondisi Baik itu kuburan ada di depan Ada di samping, kanan maupun kiri maupun di belakang Dan lebih keras lagi Apabila kuburan itu ada di depan masjid Maka menurut pendapat yang paling sahih adalah Salat tidak sah dan harus diulang diketahui maupun tidak diketahui dan lebih ringan uh, hukumnya ataupun urusannya jika kuburan-kuburan itu tidak berada di depan masjid misalnya di kanan dan di kiri atau di belakang yang keempat yang menjadi patokan dalam larangan salat di atas kubur atau salat menghadap kubur adalah al kubur az Zahira. Ini juga sudah dijelaskan ya Al-kubur Zahirah maksudnya kubur yang nampak Adapun Apa-apa yang tersembunyi Di dalam perut bumi Ya dari orang-orang yang mungkin Mati di dalamnya La itu Bihi al hukm syari' aslawi Ini tidak ada kaitannya dengan hukum syari'. Misalnya contohnya Ya kita tidak tahu bahwa mungkin Di halaman itu Di bawahnya kalau di korek-korek ada Ada apa? Ada mayat, tapi tidak ada kubur di situ. Jadi yang menjadi patokan adalah kubur yang terakhir yang nampak itu kuburan. Demikian demi rahim orang karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perut bumi itu sebagai tempat untuk bermukim orang-orang mati di antara kamu dan atas bumi itu untuk orang-orang yang hidup. Ya, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamith Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alam najah ahyaan wa amwata ahyaan wa amwata yang hidup maupun yang mati. Asyabi As menafsirkannya sebagai berikut. Dia mengatakan basnuha li Ya bagian atasnya itu untuk orang-orang hidup di antara kamu dan bagian bawahnya itu untuk orang-orang mati di antara kamu. Yang kelima. Nah ini yang tambahan dari uh, kajian yang telah kita bahas kemarin termasuk larangan salat menghadap kubur adalah as alal janazah salat menghadap jenazah yang mana jenazah itu ada di hadapan kiblat atau di arah kiblat orang-orang yang salat Nah ini biasa terjadi ketika Jenazah Akan disolatkan di masjid Misalnya Salat jenazah akan dilaksanakan Sesudah sholat turun. Ya kemudian Jenazah itu dimasukkan ke dalam masjid Dan diletakkan Di bagian kiblat Atau bagian depan Sehingga orang-orang yang Mengucapkan sholat Wajib menghadap Mayat tersebut Jenazah tersebut Ya, atau diletakkan di luar Nah ketika selesai sholat ya, Ketika orang-orang mengerjakan sholat sunat Itu jenazah dimasukkan ke dalam Hingga orang-orang mengerjakan sholat sunat Menghadap ke jenazah itu Nah ini termasuk yang dilarang itu, ya. Ini termasuk sholat menghadap apa kubur Atau sholat menghadap mayit Nah ini dilarang Dan sekarang ini kita lihat Sebanyakannya mereka tidak paham ya Masyarakat Ataupun orang-orang awam tidak mengetahui larangan ini hingga mereka memasukkannya ke dalam masjid sementara mereka mengerjakan sholat zuhur nah, atau sholat asar atau sholat sunnah. Uh, nah ini dilarang oleh Jadi hendaknya jenazah ini jangan dulu dibawa ke masjid. Ya, begitu selesai sholat baru dibawa ke, ke masjid. Atau kalaulah misalnya tempat atau rumah ya, rumah yang apa namanya yang meninggal ini jauh, ya, rumahnya jauh maka diletakkan di bagian belakang ya diletakkan di bagian belakang sehingga orang-orang tidak salat menghadap ke jenazah itu dan diletakkan di luar masjid demikian akan dikirim alhamdulillah wa iyaqin sayyid, sayyid. al-Qari mengatakan wa huwa mimma ubutul yabihi ahlu makkah حيث yabawunal janazata عند ka'bah semua biru Ini termasuk musibah yang menimpa penduduk Makkah, di mana mereka meletakkan jenazah di dekat Ka'bah. Kemudian mereka sholat menghadap ke jenazah-jenazah tersebut. Nah, dulu, dulu ini ya, sebelum masa Juhayman atau di Makkah masih dilakukan tahun 80an yang dikomandoi oleh Juhayman. Aduh masih ingat, ah di itu memasukkan senjata lewat kerangka, kerangka, keranda, keranda, keranda jenazah ini, kira-kira jenazah rupanya apa? Senjata. Nah itu pelajaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pelajaran. Ya akhirnya sekarang ini jenazah itu tidak dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Nah selesai sholat barulah dimasukkan jenazah ke masjid untuk di Nah dahulu tidak. Sebelum sholat itu sudah diletakkan di situ. Sebelum sholat itu sudah diletakkan jenazah-jenazah tersebut di di sisi Ka'bah. Nah begitu selesai sholat mereka langsung menyalatkannya. Nah ini termasuk yang dilarang. Kata saya Ali Al Qari ini termasuk musibah yang terjadi atau yang menimpa penduduk-penduduk maka atau orang-orang yang sholat di situ. Nah, al alhamdulillah sekarang ini sudah direvisi sudah diganti peraturannya. Ya, sudah diobat, ya, jenazah tidak boleh lagi dimasukkan. Sebelum sholat apa namanya, sholat fardu. Biasanya, ya, ya, jenazah itu disolatkan sudah sholat, -sholat fardu. Ya. Misalnya sholat luhur, sholat asar, ya, atau sholat Jumat. Nah khususnya pada hari Jumat itu banyak sekali jenazah yang akan disolatkan di sini Nah sekarang ini tidak boleh lagi dimasukkan, itu diletakkan di luar atau di tempat tertentu <tuh> hingga... Setelah itu, setelah selesai salat, barulah jenazah-jenazah tersebut dimasukkan ke dalam masjid. Nah, demikian dikandungkan di sini. Kemudian, Syah Al-Bani memberikan komentar atas perkataan tersebut sebagai berikut. untuk Syah bani mengatakan, aku katakan yakni salatil fariyadah. Yaitu, di dalam mengerjakan solat berat wardu Bala <tuh> ini adalah bala musibah yang merata. Ya, kalau mungkin si ubah melihatnya dan menemukan hal ini hingga beliau mengatakan Bala Un um di Syam dan dan sudah menular ke negeri Syam dan sekitarnya. Jadi, musnadifdin ya, fenomena seperti ini atau perbuatan seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan lebih dulu mungkin terjadi di sudah terjadi dan sudah ada di eh, apa namanya di Yanjir Arab, di Syam, Damaskus dan sekitarnya. Ya, jadi ini merupakan bala yang ataupun musibah ya masalah yang terjadi di mana-mana termasuk di Indonesia ya sebagaimana yang kita sebutkan banyak kita saksikan dan kita lihat jenazah-jenazah itu dimasukkan ke dalam masjid atau diletakkan di depan di bagian depan sebelum disalatkan ya dengan alasan ya menghormati jenazah ya apa namanya enggak enggak etis kalau diletakkan di belakang apa kata orang kan begitu <tuh> Dan bahasa itu e, Bentuk pelecehan terhadap Majid dan jenazah Nah ini adalah suatu Anggapan-anggapan yang keliru ya. Karena orang yang mati Ya sudah mati Tidak ya. ada lagi amalnya Yang beramal itu orang yang, yang hidup Mereka harus menjaga amal Apakah orang yang hidup di korban Karena orang yang sudah mati Ya tentunya tidak Janganlah orang-orang hidup ini Sebagian dari mereka tidak tahu ya Ternyata tiba-tiba sudah dimasukkan Itu jenazah di dalam masjid Ini kan banyak yang korban Ya korbannya adalah orang-orang yang hidup Yang sholat di situ Mereka sholat menghadap Ke jenazah itu Nah demikian ini ya. Sebulan yang lalu Kata beliau Aku melihat surah Samsia satu foto. Pabihatun jiddan, yang sangat buruk sekali pemandangan dalam foto itu. Apa itu? dalam qaffan minal Di dalam foto itu ada satu pas orang-orang yang salat. Sajidin fatin amamahum. Lalu mereka sujud menghadap nuus. Nuus itu keranda-keranda keranda-keranda itu di hadapan mereka berbaris satu keranda-keranda itu di depan mereka pihak hajatu jemaah min di dalam keranda-keranda itu ada e, apa namanya korban-korban e, ya orang-orang Turki kanumatu gharqan yang mati tenggelam kapalnya tenggelam jadi korban-korban kapal tenggelam ini itu ditaruh di depan kemudian orang-orang sujud -orang Ya, tentunya ini bukan sholat jenazah, tapi sholat fardu. Mereka sujud menghadap ke keranda-keranda itu, menghadap keranda-keranda tersebut. Nah, demikian itu ini, ini satu yang kita katakan uh, contoh larangan atau bentuk-bentuk yang terjadi pada masa sekarang ini, di mana orang-orang memasukkan jenazah-jenazah atau keranda-keranda jenazah yang isinya jenazah ke dalam masjid baik dan itu termasuk perkara yang dilarang. Dan dalam kesempatan ini perlu kita perhatikan bahwasanya petunjuk Rasulullah adalah mengerjakan sholat jenazah atau melakukan sholat jenazah itu di musola di luar masjid. Kalau dahulu di sebelah timur masjid Nabawi. Itu ada satu tempat khusus untuk mengerjakan sholat jenazah Nah bagusnya seperti itu Walaupun kita katakan boleh Mengerjakan atau melakukan sholat jenazah di dalam masjid Berdasarkan hadis Aisyah radiallahu anha Boleh Atau tetapi lebih baik Apabila sholat jenazah itu dilakukan di luar masjid Di tempat khusus Yang disediakan untuk mengerjakan sholat jenazah Dari nah, demikian Ya sekarang ini kita lihat jarang masjid-masjid yang menyediakan ataupun tempat-tempat khusus untuk mengerjakan atau disebut musola tempat mengerjakan sholat jenazah. Ya di beberapa negeri ya di antaranya di Bakusan, itu di beberapa perkuburan itu disediakan musola. Nah di situ nanti orang-orang yang jenazah-jenazah uh, yang akan disolatkan jadi musola ini. Dan barangkali salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang yang salat dapat terhindar dari pelanggaran seperti ini, pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak terjadi. al Alayha. Al-Allamah Al-Fari, rahimahullah yang telah diingatkan tadi oleh al Saeed Al-Allamah Ali al qari Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Nah, demikian naik yang dengan. Nah, ini juga dalam rangka untuk menjaga akidah ya, atau hid. dari apa dari kemungkinan ya jatuhnya manusia ke dalam jeratan-jeratan tirik, -jeratan pengagungan kepada mayat atau jenazah ini adalah fitnah. Khususnya di negeri ini, yang namanya jenazah itu kayaknya apa namanya teramat atau e, satu yang diagungkan ataupun orang takut, karena bisa menimbulkan sial atau dan lain sebagainya. Sebagian orang ada jenazahnya itu yang dianggap membawa keberuntungan, ya dan lain sebagainya. Nah, ini jenazah itu bentuk-bentuk keyakinan yang keliru terhadap orang yang sudah mati. Ya. Ingat sekarang ini kalau orang sudah mati bajunya dibakar, benar <ganti> begitu. Ini keyakinan keyakinan Hindu atau Buddha. Orang orang Hindu seperti itu, kalau dia mati, kalau topinya, terus bajunya dan lain sebagainya nggak boleh dipakai oleh orang lain. Ya kalau orang itu mati karena penyakit menular mungkin mungkin ya. Maka dari kalau matinya normal-normal saja tidak ada satu hal yang menyebabkan harus membakar ataupun membuang pakaian-pakaiannya ini termasuk perbuatan mubazir. Dan itu berasal dari keyakinan bahwa orang yang mati itu bisa mengimbulkan mudarat bagi orang yang masih hidup. Ya seperti nah kalau matinya malam apa namanya malam terasa atau malam rabu itu akan membawa, katanya nah, akan membawa namanya. Akan membawa keluarganya, dan keyakinan-keyakinan sebab -keyakinan itu masih berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Ya? Nah, oleh karena itu, kendala didukung semua kemungkinan, semua jalur, dan semua jalan yang bisa mengarah kepada uh, pengagungan terhadap jenazah, pengagungan terhadap jenazah, koruwa, dan suara. Kita itu tadi yang berkaitan dengan Larangan Salat di atas kubur Dan salat di atas kubur Nah berikutnya Poin yang berikutnya adalah Vakti <tuk> lumarnya yang Kilih di masjid Larangan memfokuskan tempat tertentu Di dalam masjid untuk salat Nah, sebagian orang ada yang membuat kapling Atau menukan tempat tertentu di dalam masjid Yang mana dia tidak salat Kecuali di tempat itu Ada itu Ada nah, sebagian orang, ini tempatnya khusus itu Nah, orang lain kalau mengambil tempat itu maka harus ditingkirkan, ditingkir karena si empunya atau pemiliknya datang Nah, ini dilarang yukrahu kecuali imam ya imamnya tempatnya ada khusus enggak mungkin dia pintu dan di, di ujung sana dan enggak mungkin juga imam diletakkan di, di belakang imam itu ada tempat khusus dia enggak bergerak berubah bergerak dari tempatnya itu yukrahu ghairi al-imam makan masjid dimakrokan bagi selain imam untuk mengambil tempat khusus di dalam masjid. La yusalli al-farma illa Dia tidak mengerjakan salat matahari di tempat itu. Dan ini adalah hadis Abdul Rahman bin Sibir. Dia berkata, Naha Rasulullah s.a.w. an-nuqratil Rasulullah s.a.w. melarah salat seperti patukan burung gagak yaitu burung gagak termasuk makanannya yaitu rumput dan sejenis tanpa permakinan dan duduk seperti duduknya binatang atas dan seseorang yang mengambil tempat khusus di dalam masjid Bocor Seseorang mengambil tempat kursi dalam mesin Sebagaimana Orta mengambil tempat kursi untuknya. Jadi onta itu Kebiasaannya adalah Jika dia tinggal di satu tempat Misalnya di, di pinggir Oase Maka masing-masing Orta Mengambil tempat tertentu Nah onta yang lain Kalau mau datang ke situ Dan menempat di tempat itu Maka akan diusir maka berlakulah di sini siapa yang kuat dia yang menang. Nah demikian itu onda. Jadi onda kalau dia tinggal di OAC Oase adalah air mata air yang ada di badan pasir, maka mereka akan mengambil, mengambil tempat tertentu. Nah bila ada otak lain yang menyerobotnya maka dia akan memusirnya. Nah demikian itu Nah itu dilarang. Ya di dalam masjid ya dilarang seperti itu. Yang meniru tingkah laku. Dan perilaku onda, dia mengambil tempat tertentu di dalam masjid atau di luar tempat. Dan hadis ini, di dalam pertentangan dengan hadis yang lain yaitu hadis Yazid dengan Abu Bakar, dia mengatakan, "Kuntuati si ma salamah ibnu Akwa, fa yusli inna al-suwana al-mushab." Si in Aku datang bersama salamah ibnu Akwa. Lalu ia sholat di sisi sebuah tiang yang ada di samping tempat musaf, ya tempat musaf, tempat musaf al Qur'an. Nah, di situ ada tiang dan dia sholat di situ. Saat itu maka aku berkata, ya Abu Muslim, arwah para khalifah indah hadir Usman, wahai Abu Muslim, yaitu peniayanya salamah Ibn Abwah. Aku melihat Rasul selalu mengerjakan sholat di sisi tiang itu, di dekat tiang itu. Itu apa gerangan? Kenapa selalu sholat di di situ, di tiang itu? Maka, maka dia mengatakan, ya Rasulullah aqwa berkata, ini Rasul Nabi ya, saw bertanya Rasulullah Taala, kenapa aku melihat Rasulullah saw selalu mengerjakan sholat di dekat tiang itu? Apakah ini bertentangan Di satu sisi Rasulullah melarang ya Melarang seseorang mengambil tempat khusus Dan dia tidak sholat Kecuali di tempat itu Nah di dalam hadis ini Salam Ibn aqwa Sholat di satu tempat tertentu ya, Di dalam masjid-masjid Nabawi ini ya. Karena dia melihat Rasulullah SAW mengambil suara itu Apakah ini bertentangan ya, Jawabnya tidak Bagaimana cara menggabungkannya? Nah berikut ini penuturan dari ulama. Dia mengatakan, diandaum makmul al-nasli. Karena sholat yang dikerjakan oleh Salamah ibnu abwa tadi adalah sholat sunat. Sementara larangan yang yang disebutkan sebelumnya, itu dalam hadis Abdurrahman bin Syibyl tadi itu adalah pada sholat sholat wajib. Ya demikian itu yang pertama. Atau yang kedua, karena untuk mengikuti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu Salat di tempat itu yaitu salat salat sunnah Ya bahwa Rasulin dan ini termasuk khusus hadits yang lalu ya demikian. sana dan Salama Ibnu Aqwal telah menjelaskan alasan beliau salat di dekatian itu, selalu salat di dekatian itu, yaitu fa inni ra'aitu Rasulullah yataharra salat dan bermaksud selalu melihat Rasulullah salat di situ. Ya jadi ini ada keutamaannya. Fa fa'ala salama ma tara, ibtida' bi Jadi salama di sini mengerjakan salat sunnat itu karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi <Susukai> wasallam karena huwa Karena Rasulullah lebih tahu dan lebih paham manakah yang lebih yang lebih utama dan lebih lebih baik. Demikian juga ini. Ya, jadi ini ada kekhususan di tempat itu. Gimana? Ya sebagai contoh Zubair bin Umar, dia selalu salat di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan Salah Nah, itu tidak ada dengan larangan Nabi. Ya. Kalaulah di sini ini tidak ada kekhususannya. Di masjid-masjid lain atau di tempat-tempat lain di mana Rasulullah tidak salat di situ, tidak ada keutamaannya. Ya. Sama saja. Di sini, di situ, di masjid ini misalnya Apakah ada keutamaannya di situ dengan yang di situ? Tidak ada, sama saja. Ya, Rasulullah juga pernah salat di sini hingga kita meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan apa tadi hadis para naimul akwa dan dia tahu bosnya rasulullah sholat di situ hanya saja siang yang manakah gitu yang salamahimul akwa Salat di situ tahu si yang masjid madinah di masjid nabawi di masjid madinah ya tentunya ya kamu mengerti bahwa masjid nabawi itu sudah direnovasi dirombak ya ber, berkali-kali berulang kali ya, sudah berubah dari bentuk aslinya. Tapi kita tahu katanya tempat itu ada di Masjid Nabawi tidak berubah. Cuma kita tidak tahu di mana itu bekas yang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat di situ. Nanti ada penjelasannya di media, di tempat praktis. Hanya saja kita tahu ada hadis yang lain tentang Raudhah, ya. Salat antara apa namanya mimbar dengan kamarku ada adalah ya taman dari taman-taman surga itulah dia raudha. Baik. Ada keutamaan surat itu ada hadisnya kan begitu ya. Jadi itu termasuk mengkutus hadis yang telah lalu. Baik. Akad tapi itu kan luas raudha antara mimbar nabi dengan kamar nabi itu kan luas. Ya contohnya keutamaan soal kanan. Ya sebelah kanan masjid, mayanginil masjid itu lebih utama. Tapi kan luas dia. Lebih utama daripada sebelah kiri itu secara umum tapi tempat tertentu itu nggak ada kecuali yang disebutkan tadi tiang satu tiang di masjid di masjid Nabawi di mana Rasulullah senantiasa mengerjakan atau banyak mengerjakan sholat di situ yang oleh Salamah bin beliau ikuti perbuatan Nabi itu baik wadalah hadis dan hadis ini juga menunjukkan ala Taala yang bagi Mazid bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa seharusnya kiyahnya ya kita memiliki Mazid Taatsiil, semangat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta fil azmin wal amkinah. Hingga dalam hal waktu mengerjakan ibadah dan tempat mengerjakan ibadah. Waktu mengerjakan ibadah dan tempat mengerjakan ibadah. Adapun waktu, Yaitu kita tahu, ya Rasulullah kapan Rasulullah sholat, ya, kapan Rasulullah sering mengerjakan sholat malam, yaitu di sepertiga akhir malam, kan begitu? Kemudian kapan Rasulullah sholawatullahi mengerjakan sholat duha yang paling banyak beliau mengerjakannya adalah pada waktu al awal, yaitu menjelang istiwa menjelang matahari. Tepat di atas kepala ataupun pada waktu sebelum waktu istiwa dan beberapa waktu-waktu yang lain Demikian juga waktu Nabi bersikir, berdoa Ada tempat-tempat waktu-waktu tertentu di mana Rasulullah menguruskan ibadah pada waktu-waktu tersebut Nah demikian juga berkaitan dengan tempat Nah di sana ada tempat-tempat di mana Rasulullah SAW mengerjakan ibadah di tempat-tempat itu Ya Ya, ini banyak terjadi pada pelaksanaan ibadah haji. Ya, pelaksanaan ibadah haji. Ya, kita mengikuti menampak tilasi haji nabi, saw. Di mana nabi berdoa, di mana nabi berhenti, di mana nabi mempercepat perjalanan, itu ada rekamannya. Hadis Jabir, radhiyallahu anhu, rekaman perjalanan haji nabi, mulai dari berangkat sampai kembali. Hadis paling panjang di dalam Buku-buku sahih Atau di dalam buku-buku hadis Hadis paling panjang Ayat paling panjang tahu ya Yaitu Surah Al-Baqarah Tentang menulis hutang Ada hadis paling panjang Di antara semua hadis Ini hadis yang paling panjang yang pernah ditemui Yaitu hadis Jabir Tentang rekaman perjalanan haji Nabi Al-Fatihah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperhatikan ibadah pada tempat tersebut. Wa istighbat tetapu asari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anjuran untuk mengikuti dan menapati ibadah-ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang berkaitan dengan masa waktu maupun yang berkaitan dengan tempat pelaksanaan ibadah tersebut. Waktu dan tiang yang disebutkan tadi, kala pihak Ibn Hajar. Ibn Hajar pernah bercerita tentangnya. Ia mengatakan, Sebahagian guru-guru kami telah memberikan satu penelitian atau melakukan penelitian." bahwa bawahnya tiang tersebut al-mutawassithu fil al-mukarramah al terletak di tengah. Jadi, al raudhah al-mukarramah itu di raudhah Nabi, itu bagian tepat di tengahnya. Ya. Artinya kalau kita bagi antara mimbar Nabi dan kamar Nabi, itu antara keduanya adalah raudhah, maka dia tepat di tengah. Dia itu dulu berada di tengah-tengah. Ya di tengah raudhah. Yang mana tiang itu dikenal dengan sebutan tiang muhajirin Karena sering muhajirin, kaum muhajirin berkumpul di tiang itu Wapakam dia mengatakan Ru'ya an Aisyah radhiyallahu anha anna hakanat takul diriwayatkan dari Aisyah bahwasnya dia mengatakan Lau arafhan nas lattarrabu alayha linsiham Kalaulah orang-orang atau manusia mengetahui misalnya mereka akan mengundi untuk mendapatkan kesempatan sholat di situ. Ini menunjukkan bahwa ya ke kemungkinan besar ya setelah zaman-zaman ya berlalunya masa-masa ya apa namanya sahabat yang itu sudah diadakan. sudah nggak nampak lagi di mana tiang itu sudah diubah ya, atau di, di di, di di geser tempatnya ya, demikian Dan membongkar rahasia ini, artinya Aisha mengetahuinya di tempat itu, tempat yang itu di Rasulullah selalu surat di dan orang-orang pada nggak tahu, ini bayarnya manusia ataupun orang-orang kaum muslimin pada masa Aisyah. itu sudah tidak mengetahui lagi di mana tiang itu. Nah, Aisyah membo mem apa namanya membocorkan rahasia ini atau memberitahu rahasia ini kepada siapa? Abdullah bin zubair Dia ya, pakai ayat Indah. Maka Abdullah bin Zubair banyak mengerjakan sholat di situ banyak mereka kalau kanu indaha ahwan, kemudian aku dapat riwayat itu di dalam tarikh al madinah kemudian aku dapat riwayat itu di dalam madinah tulisan Ibn Najjar. Ditambahkan di dalamnya innal muhajirin amin kanu indaha. Ya bahwasanya pada tiang itu dulu di tiang itu orang-orang muhajirin, muhajirin Quraish, yaitu kaum muhajirin banyak yang Ya, benar -benar berkumpul di tiang tersebut, jadi tempat kumpulnya kaum maha-jirid dahulu. Baik di Filipina, wajar para hukumlah Muhammad menyelesaikan Di Akbarul Madinah, dan sebelumnya juga sudah disebutkan oleh e, Muhammad Ibn Hasan di dalam Kitab Akbarul Madinah. Baik, nah di sini ada faedah safari ini menyebutkan di dalam syarah tulafiyat al musnad dalam syarah tulafiyat al musnad, anhu indah majasi am, bahwasnya ketika ia mengerjakan haji pada tahun zamannya tuah arbaun, Wa miatu alf yaitu pada tahun 1148 hijriah, 1148 hijriah, salah indah hadhil usuana, ia ingin Sengaja mengerjakan salat di tiang itu. Ternyata di tempat itu sudah dibangun mihrab. Sudah dibangun mihrab. Ya. Jadi sudah ditambahkan di situ mihrab. Kalau sekarang ke Madinah, itu mihrab sudah maju ke depan ya, maju ke depan. Ada mihrab itu tinggi ya. Siapa yang sudah di sana? Baru di sana. Ada mihrab ya. Nah, itu di situ. Hanya saja an-nahum fat aqaruha Mereka telah mengundurkannya dari tempat semula. Fathalu shayh Muhammad Hayat as-Sindian Lalu ia bertanya kepada Syekh Muhammad Hayat as tentang hal itu. Bapak, maka Syekh Muhammad Hayat as mengatakan menjawab, alamah al bunyan anhai Aku tahu bahwasanya mereka telah Memundurkan karena perluasan masjid. Ya, mereka telah memundurkan ya, tempat itu atau tiang itu dari, dari tempat yang sebenarnya. Ya, liyakuna musalli musli'ayyakuna maudiy al jabhatihi mahal keduain alaihi wasallam. Lalu supaya apa? Supaya tempat sujud kita itu ya, Tempat sujud orang yang salat di situ tepat di atas tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri. Ya jadi itu sudah diundur dia. Diundur hingga maju ke depan. Kan begitu ya. Karena perluasan masjid. Hingga kalau orang yang salat ini misalnya tempatnya yang sebenarnya ini tempatnya misalnya tiang itu Nabi sholat di sini ya ini dimundur di Dimundur hingga ya kalau orang yang sholat di situ setiang itu jabahnya itu dahinya kalau dia sujud jatuh tepat di telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dia tempatnya. Jadi di sekitar mihrab ee uh, yang di bangun sekarang itu dulu gak ada. Jadi di diuzur dia karena perluasan masjid Nabawi oleh Allah taala. Baik, kembali ke dalil. Hadan ya Allah ayatul bunian. Baik. Kemudian dia mengatakan Fa salahu wa ma wa -ja ja'alu di -di li tilka alaman li isabati al maqam al muhtabar. Ya, apakah ada tanda khusus untuk agar seorang itu bisa tepat salat di tempat tersebut faqaw ia mengatakan bala, iya bisa anta ja'ala rumah kamu muhada li rumah mimbar, yaitu kamu jadikan katanya rumah natil ka'kafaik yaitu antara apa namanya bahu kamu, kamu sejajarkan bahu kamu, dengan apa dengan bahu mimbar ini mimbar, ada bahunya yang kanan dengan sini? Ini juga, ya, itu bahu saat kiri, bahu kanan, mana kanan kirinya Nah, kita juga punya bahu ya. Nah, kamu sejajarkan itu, ya dengan bahu mimbar. Bahumu kamu, kamu sejajarkan dengan bahu mimbar, ya. E, kemudian kamu sejujur, eh, sholat di depannya, persis. Jadi depan itu. Ya. Nah, Nabi duduk sholat di sini, itu sudah dimajukan. Jadi kaki Nabi dulu di sini. Enggak, ini masih berumpamaan aja. Di sana tempatnya di Masjid Nabawi, bukan di sini. Ini perumpamaan. Ya. Kemudian apa? Dimundurkan dia karena perluatan ya. Jadi dulu Nabi e, tempatnya di sini, jadi mundur ke belakang. Kan begitu. Nah, jadi kalau seorang yang salat, maka dia sujudnya tepat berada di atas tempat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia tempatnya di e, Masjid Nabawi kira-kira. Nah, ini kan ada kecil. Ta'azzani Allah ya iyyakum. Baik. Ya, ini kurang kalau dari Nah, persis di tempat di depan mimbar itu, mimbar. Kalau sekarang mimbarnya kan di depan itu ya. Ya, mimbarnya di depan sekarang. Baik. Tapi ini mimbar dulu Sebelum maju ke depan Ya enggak susah sekarang ini Karena ini zamannya Muhammad Syekh Muhammad Hayat as Ini sudah berlalu tahun berapa itu? Tahun 1148 Ya 48 1148 berapa kira-kira? Tahun berapa? Itu sudah berubah lagi sekarang Ya perkiraannya tempat di mana dibangun Mimbar itu mimbaring ada sekarang inilah di situlah dia tempatnya. hingga susah untuk salat di situ lagi karena itu sudah dibangun mimbar di situ. Wallahu a'lam. Madzmika nah, ini hanya pada ya Allah Baik, jadi intinya ya salat di tempat tempatnya yang di Rasulullah pernah salat di situ, kita boleh yang menyengaja salat di situ iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti yang dilakukan oleh para as radhiyallahu Ya kena ada keberkahan di mana seperti misalnya Salat di Masjid Kubah. Ya kita dianjurkan untuk menziarahi Masjid Kubah atau bagaimana Rasulullah menziarahinya. Dan waktunya juga kalau bisa tepatan yaitu hari Sabtu, di mana Rasulullah biasa mengunjunginya pada hari Sabtu. Ya, dan beliau mengerjakan salat duhur di situ. Nah, kalau bisa ya seperti itu, ittidaan bin Nabi SAW alaihi wasallam untuk mengikuti apa? eh mena dilaku ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya sunah demikian juga definisi rahimani wa rahaykumullah bini. Baik. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits sabiq dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada di dalam hadits yang telah lalu wa ayyatinar rajulul al-makana fil masjid dan agar seorang tidak mengambil tempat khusus di dalam masjid, bagaimana onta mengambil tempat khusus? Maknanya adalah layan bagi makanan masjid tidak selayaknya bagi seseorang untuk mengambil tempat khusus di dalam masjid untuk dirinya ini. Dia tidak mengerjakan solat di situ. seperti seekor onta seperti onta yang tidak akan berhenti dan tidak akan duduk kecuali di tempat yang biasa dia duduk ya demikian ini. Alhamdulillah ya Dan ini berlaku untuk salat fardu. Adapun salat sunat ini tidak berlaku. Boleh ya, bebas. Nah, untuk memilih tempat adapun salat salat fardu janganlah dia mengambil tempat khusus. Karena ini akan mudharat. Mengapa? Karena di dalam sholat sholat fardu ini, seseorang harus mengatur sholat. Ya bagaimana seandainya kalau ya sholat sedang diatur, sementara dia apa berhalangan datang atau terlambat datang, hingga kosonglah tempat itu menunggu si pulang datang yang memiliki tempat itu. Ya kadang-kadang sebelum sholat dia batal, dia katakan jangan di sini ya aku sudah di katanya, jadi dia berwuduk dan kembali di situ ini nggak boleh. Itu untuk sholat fardu yang disebutin. Dan yang terbaik adalah memperbanyak tempat sujud. Demikian pula di dalam salat-salat sunnah, Kecuali tempat di mana Rasulullah salat di situ. Ini konsistensi, keberkahan karena Rasulullah salat di situ. Kalau di sini dan di tempat-tempat lainnya, mana Rasulullah tidak salat di situ, sama saja. Maka yang terbaik adalah memperbanyak tempat sujud. Demikian pula musala-musala yang dibangun di rumah, ya. Ya boleh. Apa hukumnya membangun musala di rumah? Boleh silakan tempat sholat khusus di rumah. Tapi yang terbaik adalah memperbanyak tempat sujud. Ya, jangan khusus di musola itu saja. Ya di tempat-tempat lain di dalam rumah, di kamar, di ruang tamu. Ya jangan di kamar mandi dan di tempat-tempat yang tidak layak karena patornya. Nah ini rahmani Jadi yang utama adalah memperbanyak tempat sujud. Ya karena semuanya menjadi saksi, tanah akan jadi saksi. Ya atas apa namanya sujud kita di atasnya, ya akan memberikan kesaksian. Ya dari apa, pers, apa namanya sujud kita di atas tempat tersebut. Jadi perbanyaklah tempat sujud hingga banyak saksi-saksi di hari kiamat. Ya, Allahumma waqalat rahibu khas fil qinaa yukrahu istiqadil imam makan bil masjid dimakruhkan mengambil tempat khusus selain imam di dalam masjid. Dia tidak menghasilkan sholat fardhunya kecuali di tempat itu. Berdasarkan larangan Rasulullah SAW untuk mengambil tempat khusus di dalam masjid, berarti halnya saya mengontak. Walabat bi an nafu. Dan tidak mengapa dia mengambil, mengambil atau menetapkan tempat khusus untuk sholat di situ dalam sholat sholat dalam uh, sunnah. Boleh Walaupun ini, ini laba ba'asa ya Hukumnya laba ba'asa Yaitu bol, e, tidak mengapa Boleh, untuk sholat sunat dia mengambil tempat khusus Walaupun yang paling afdal Adalah apa Dia mengerjakannya Secara acak, rendong Kadang-kadang sana kemari dan semua tempat Itu bisa dijadikan tempat sholat Dijadikan Bumi ini sebagai tempat sujud Dan tempat untuk bersuci. Beliau makhabul untuk menggabungkan antara hadis-hadis yang ada. Ya, tadi kita sebutkan ada hadis eh, Abdurrahman bin Sibil yang melarang mengambil tempat khusus dan ada hadis ya pak hadis dalam ma'habul abwaq yang dia ya, sholat di tempat tertentu, ya untuk mengerjakan sholat sunnah. Wallahu a'lam Baik. Kultu, penulis mengatakan dan termasuk di dalam gerakan itu juga adalah imam berdasarkan keumuman tersebut salat ke sunnah jadi imam juga ya, untuk salat sunah Janganlah dia terpaksa harus di mihrab. Tiga dia terpaksa melangkahi pundak manusia untuk mengerjakan salat terutama sholat sunat qabliyah di mana di di mihrab. tidak ada ketentuan bahwa dia imam harus mengerjakan Sholat sunat di mihrab atau di tempat imam tempat imam atau mihrab ya. maka dari itu sebutan mihrab itu tempat salat khusus. Bukan menggulungan itu, itu bukan mihrab. Dalam bahasa Arab itu tuk namanya, apa? Tok. Kenapa dikatakan tuk? Karena untuk memantulkan suara? Ya. Para sahabat menyebutnya sebagai tuk Tukun. Ya, karena dulu fungsinya mihrab, uh, tuk ini. Kalau mihrab itu ini disebut mihrab. Dan Zakaria sholat di mihrabnya. Jadi gambar Nabi Zakaria sholat di mihrab bukan mihrab yang ada sekarang bukan. Mihrab tempat sholat, ini mihrab. Mihrabnya imam, kan begitu ya? Mihrab Nabi, tempat sholatnya Nabi. Untuk imam biasanya disebut mihrab. Nah demikian. Dan yang dibuat oleh orang-orang sekarang itu, yang melengkung itu, dulu kecil lengkungannya. Kenapa? Karena fungsinya dulu itu untuk memantulkan suara. Di ya, mesir-mesir kuno, di ya, si, ya, apa namanya, di gereja-gereja di, di biasanya untuk uh, memperluas. Cakupan suara di ruangan tersebut Karena dulu belum ada apa, belum ada pengarah suara, maka di mereka membuat itu. Apalagi mereka kan kur ya di di gereja, maka untuk memantulkan suara ke belakang, supaya bergema dia suara di dalam ruangan tersebut, maka dibuatlah tok tersebut. Nah demikian dan ini ditiru oleh kaum muslimin, lalu mereka membuat tok ini di masjid. Itulah -mu asal muasal lengkungan yang ada di depan itu. Nah itu nggak ada sebenarnya Di masjid Nabawi dan masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat nggak ada itu Nah baru muncul ketika mereka melihat orang-orang Nasrani Membuatnya untuk membuat gaung suara di dalam ruangan Dan mereka pun mengikutinya dan membuatnya Hanya saja dulu lengkungan kecil Makin lama makin besar Jadi tempat imam seolah-olah itu adalah tempat imam kan begitu ya Lalu jadilah ada pula yang peta besar dan sebagainya berkembanglah nah, apa namanya bentuk-bentuk tok ini hingga sebagian itu bukan lagi tok. seperti yang besar kali macam ruangan itu itu bukan lagi namanya <tuk> kan begitu ya. <tuk> tak kota <tuk> ya Jadi tidak harus itu. tidak ada ya, untuk membangun tok seperti itu karena sana terdapat unsur tersepuh dengan orang-orang nak, -orang orang -orang ibadah kaum Nasrani demikian baik. Jadi supaya jangan salah ketika menemukan dalam perkataan para salaf dan para ulama kata-kata mihrob, hingga terbayang mihrob, Gambarannya apa? Dia ya, mihrob itu. Ya, sebenarnya mihrab itu. Ya, bukan itu. Allah Wahikmatul Nahiyan dalikah dan hikmah larangannya adalah yang pertama. Karena hal macam ini bisa menimbulkan ria sumah dan asuh as roh ya, sehingga apa namanya, ya, kadang-kadang kadang itu sudah menjadi tempat simulan jadi jadi ukuran, ya, dan jadi perhatian, dan jadi apa namanya, jadi, jadi pusat perhatian orang-orang akan apa namanya akan mengarahkan pandangannya ke tempat itu, bagi ya, dibuat khusus, ada yang khusus kan begitu ya, Atau di setting khusus ada pada kursinya lagi sebagian orang, ya kena alasan, ya dia pakai kursi dia ngambil ngambil tempat di pojok saja kan begitu ya, dia duduk di situ. Jadi ya, kita katakan orang yang yang pakai kursi dia boleh ya, sampai dia di belakang imam juga boleh, ya jadi dia bebas mana saja. Ya, keberadaannya sholat di apa namanya? di atas kursi itu tidaklah mengharuskan dia untuk mengambil tempat khusus di dalam masjid. Sehingga dia tidak sholat patok kecuali di tempat itu. Nah, kebanyakannya seperti itu ya, orang-orang yang sholat pakai kursi, dia sudah patok tempat khusus di masjid, yaitu di dekat dinding kan begitu. Hmm. Nah, aku sholat di sini nih. Ada nah, kadang-kadang sudah terongkok di situ banyak kursinya. Nah, demikian. ini kadang-kadang kursi ini, kalau dia gak datang mengganggu, kan gitu ya, harus disingkirkan. Nah, jadi gak boleh. Itu yang pertama, agar tidak mengarah kepada sufro, wujud, riak, dan sum'ah Yang kedua adalah fihi al-irman, minta mawali ibadah dan itu juga akan menghalanginya untuk memperbanyak tempat ibadah, khususnya tempat wujud. Allah tidak di yang mana tempat-tempat sujud ini, tempat ibadah ini akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Maka dari itu, ancam kalau di rumah, ya kebetulan sudah bangun musola, tempat sholat lulus, ya janganlah apa namanya selalu sholat di situ dan meninggalkan tempat lain di dalam rumah, sholat di ruang tamu, sholat di dalam kamar, ya sholat di. Sampai di ruang makan juga nggak apa-apa sholat. Ya, tunggu titipan itu ya. Ini mana? Di musola yang diumbar pun di ruangan yang di ruangan di situ saja. Ya, macam masjid ya, Nah, lebih bagus adalah apalagi itu kan solat sunat Yang dikerjakan di rumah kan solat sunat Ya, perbanyaklah tempat sujud. Demikian efeknya kita. Dia nanti ibadah tinggi. Tasirulah dan ibadah itu yang yang ketiga adalah kalau dia mengurungkan tempat tertentu maka sekolah itu akan menjadi kaba'an kebiasaan bukan dan dia akan berat untuk mengerjakan di selain tempat itu. Nah kalau nggak dapat tempat itu malas dia kalau dapat tempat itu baru baru semangat demikian ya sama seperti di rumah kalau dibuat musolah khusus Kebetulan lagi direnovasi, enggak sholat sunat dia, kan gitu ya? Kenapa? Karena tempatnya lagi, lagi dibongkar atau lagi kotor. Nah, jadi kebiasaan salat sholat di mana saja, sehingga jadi ringan. Seringat sholat di di mana, di ruang tamu sholat, seringat sholat di, di ruang kerja sholat, Teringat kerja di dalam kamar sholat, enggak harus kemana?
1: ke
0: mana. Ke musola itu, nah kebetulan musolanya mungkin sedang ada barang di situ kan atau kotor, atau dan sebagainya, atau tempat dihirup, kebetulan lampunya mati, atau hal-hal lain, halangan-halangan yang mungkin ada di tempat itu, sehingga dia terurung ter niatnya untuk mengerjakan, salah tertahan niatnya untuk mengerjakan, salah gara-gara itu, nah dibikin. Jadi akan perhatian dia kerjakannya di tempat lain, wal ibadat, kita sah rasa bahan, biru, dan satu ibadah, jika dorongannya itu adalah kebiasaan. Ini
1: bisa berujung kepada
0: kejemuan atau bosan. Itu kalau hanya kebiasaan. Jadi harus apa namanya ya bervariasi. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya kemarin juga di dalam kesempatan yang lain, puasa-puasa ya, sunat juga ya, salat sunat itu kalau bisa dilakukan secara variatif, ya kan? Nah, ibadah itu semakin bervariasi semakin semakin apa namanya semakin bagus, semakin bertahan dia. Kenapa? Karena mengusir rasa bosan dan jenuh di dalam pengerjaan. Tapi kalau itu itu saja terus terus seperti itu, maka lama kelamaan juga apa? Juga bosan, kan begitu? Nah, nah itulah dia yang menjadi pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan ah, larangan sholat di tempat khusus. Ya, di dalam masjid untuk mengerjakan Salat fardu nah, Dan anjuran Untuk memperbanyak apa Tempat sujud atau tempat salat Nah berikutnya Ini masalah yang tidak kalah pentingnya Nanti akan kita bahas secara Panjang lebar Yaitu kesalahan orang yang salat berkaitan dengan sutra Nah ini dia Sutra nah, Ini satu masalah yang Paling banyak dilanggar sekarang ini oleh kaum muslimin. Yang kita sedihnya anak-anak. Anak-anak, kenapa orang-orang dewasa itu enak saja dia melenggang di depan orang yang salah Kenapa? Karena dia ya anak-anak ada dilarang. Coba lihat anak-anak sekarang. -anak ya kecuali yang sudah dikasih tahu sama orang tuanya ya, gitu ya. Dipesan-pesan atau diwanti-wanti sama orang tuanya, Nak, jangan lewat di depan orang salat. Coba lihat anak-anak orang-orang awam, anak-anak umum, dia lewat lewat dia melenggang terus. Enggak dilarang sama orang tuanya malah disuruh kalau lewat gini gitu, ya di anak juga nurut aja dia gitu jadi gak merasa salah yang salah itu kalau gak nunduk ini, ini gitu, kalau nunduk ini boleh ya tuanya juga seperti itu nah, nunduk ini, lewat gini gitu. gak ngerti dia nah ini masalah nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang jadi kesalahan yang terjadi sekarang ini nah. itu akibat salah didik dahulu kan begitu ya yang dahulu juga salah didik begitu ya, gitu, gitu, ya. Nah, jadi ini perlu ditanamkan secara matal. Ya, apa namanya? secara umum. Ya, mulai dari anak-anak ini. Ya, mulai dari anak-anak harus -anak. terbiasa dia tidak lewat di hadapan orang yang salat. Nah, ini dia yang penting. Kadang-kadang kalau yang sudah berkarat, kalau tua, kita marah, kita 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 sampaikanlah hal ini marah dia gitu. Aamiin. Baik dan juga nanti akan dibahas bahwa tidak ada beda ya tidak ada beda antara di satu masjid dengan masjid yang lain mengenai sutra ini sampai di masjid Al haram Allah Allah ada pembahasannya bagaimana kan di masjid Al haram kalau di masjid Nab nabawi mungkin kalau yang sudah pernah haji itu lebih terjaga mengenai sutra ini. yang susah itu di Masjidil Haram. Nanti akan ada pembahasannya tentang apakah sutra ini juga berlaku di Masjidil Haram. nah,
2: Jadi.